بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أصحاب السعادة أيها الإخوة الأفاضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا سرني باسم أصحاب المعالي والسعادة رئيس وعضاء مجلس إدارة نادي مكة الثقافي الأدبي وباسمكم جميعا أن أرحب بصاحب السعادة الأستاذ والمؤرخ الكبير العلامة الشيخ حمد الجاسر في ناديه نادي مكة الثقافي الأدبي والذي سنسعد هذه الليلة بالاستماع إلى محاضرته الأدبية القيمة وموضوعها لمحات أدبية من قلب الجزيرة العربية أيها الأحبة شاكرين لكم تلبية دعوة النادي بحضور هذه الأمسية المزدهرة بوجودكم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ولي من أطاعه واتقاه الصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا ونبينا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أصحاب السعادة أصحاب الفضيلة باسمي شخصياً وباسم زملائي أعضاء مجلس إدارة نادي مكة الثقافي الأدبي وباسمكم جميعاً نرحب بصاحب السعادة أستاذنا الفاضل الشيخ حمد بن محمد بن جاسر ونشكر له خطواته المباركة وتجشمه أعباء السفر للحضور إلى ناديكم تلبية لدعوتكم على الرغم من كثرة مشاغله أعانه الله وهي مشاغل في العلم والبحث والتدقيق والتحقيق حقيقة إن هذه الخطوات لها منزلة كبيرة في نفوسنا جميعا وإن دلت على شيء فإنما تدل على ما يتمتع به محاضرنا في هذه الأمسية الطيبة من روح طيبة ومن روح شبابية نشطة عسى أن يكون لأبنائنا طلاب المدارس والجامعات وطلاب العلم قدوة حسنة إن شاء الله في الاقتداء برجالنا وأدبائنا ومؤرخينا في الجد والمثابرة وكما يقال مع المحبرة إلى المقبرة ليسمح لي أستاذي الفاضل أن أقدم نبذة مختصرة جدا لأن هناك من طلاب العلم وإن كان المعرف لا يعرف ولكن ليسمح لنا لكي نعطي هذه الفكرة تسمح لنا مختصرة طيب شكرا آه بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ما يغشي طيب خلاص بارك الله فيه تفضل هو جد أحمد الله سبحانه وتعالى وأصلي وأسلم على أشرف خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وتابعي نهجه إلى يوم الدين أيها الأحبة أسبغ علي أستاذنا السيد الكريم الدكتور عميد الدكتور راشد بن راجح عميد هذا النادي أسبغ علي من الثناء ما لا أستحق من إشارة و 
وهذه طبيعة الفاضل دائما ينظر إلى الناس بعيني نفسه فيسبق عليهم الفضل ولا أريد أن آخذ أو أستغل جزءا من وقتكم في تقارض الثناء مع عالم جليل هو جدير بكل ثناء وجدير بأن يحل الذروة العالية فيما يتبوأ به من منازل العلم والشرف وأرى أن الوقت أثمن من أن يتحدث أستاذنا الدكتور راشد بما أراد الحديث عنه وأراه أثمن من أن أطيل في أشياء خارجة عن موضوعنا أيها السادة أكرمني السيد الكريم الدكتور عميد هذا النادي فأحسن بي الظن ورغب إلي أن أحادث إخوتي في هذا النادي الموقر لست محاضرا ولكنني محادث أريد أن أتجاذب الحديث مع أحبتي في أمر بل في موضوع واسع وهو يتعلق بأدب الجزيرة وما يتصل بذلك وهذا الموضوع من الساعة بحيث لا أستطيع أن أستوعب الموضوع المخصص لي فسأكتفي بأن أتحدث إلى أحبتي عن عالم جليل له أثر كبير في الأدب بل له أثر كبير بتدوين علوم الجزيرة في القرن الثالث الهجري ومع ذلك فلا يزال مجهولا هذا العالم إذا رجعنا إلى مؤلفات المتقدمين أو بمعنى أصح إلى إذا رجعنا إلى ما بين أيدينا من مؤلفات المتقدمين فإننا لا نجد عنه أكثر من أبو علي هارون بن زكريا الهجري صاحب كتاب النوادر والتعليقات المفيدة روى عنه قاسم بن ثابت السرقسطي ولا شيء أكثر من ذلك في معجم الأدباء وفي بغية الوعاء وفي جميع وفي كتب التراجم التي اطلعت عليها من مما هو مطبوع ذلك أن الرجل عاش في قلب الجزيرة وتصدى لتدوين أدبها بل تصدى لتدوين علوم أهلها جميعها من أدب ولغة وتحقيق مواضع وذكر أنساب وغير ذلك ومع ذلك فلم يعرف علماء الشرق عنه إلا شيئا سوى شيء يسير أتاهم عن طريق علماء الأندلس علماء الأندلس عطر الله ذكراهم بنسيم المغفرة والرضوان لهم لهم فضل كبير بصيانة 
وحفظ ونقل كثير من الثقافة العربية حفظها لديهم ثم وبعد ذلك نقلها في مؤلفاتهم إلى المشارقة هذا العالم الهجري ولد في هجر وهجر هذه هي كانت قاعدة البحرين وهجر كما يقول أبو عبيد البكري في معجم مستعجم يقول إنها مأخوذة من كلمة هكر هجر كلمة فارسية ولكنني أراه غير مصيب وأن أجدر بالإصابة منه أبو محمد الحسن بن أحمد بن يعقوب الهمداني العالم اليمني الذي ولد سنة ثمانين ومئتين أي في آخر القرن الثالث الهجري قبل البكري بحوالي مئتي سنة هذا العالم قال إن هاجر معناها باللغة العربية القديمة المدينة فتقول هاجر جازان أي مدينة جازان هاجر ضمد أي مدينة ضمد هاجر البحرين أي مدينة البحرين ويقصد القاعدة وفعلا كانت هجر يوما ما قاعدة بلاد البحرين البحرين أيها الأحباب تدركون أن المقصود منها المنطقة الواسعة التي تمتد من عمان جنوبا إلى البصرة شمالا فالبحرين عند المتقدمين كانت تشمل ما يعرف باسم الإمارات وباسم قطر وباسم المنطقة الشرقية في 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 بلادنا وباسم واسم الكويت كل هذه كان يطلق عليها اسم البحرين فكانت هجر قاعدة البحرين ثم بعد ذلك توسع في الاسم فأطلق على قسم كبير من هذه المنطقة وهو سواد البحرين أي قراها وما يعرف الآن باسم الأحساء كان يطلق عليها توسع في اسم هجر بعد أن كان القاعدة فأصبح يطلق على هذه المنطقة الواسعة المعروفة الآن باسم الأحساء أما هجر القاعدة فقد غيرت في في أول القرن الثالث الهجري حينما بنى القرامطة وكانوا قد استولوا على تلك البلاد سنة سبع وثمانين ومئتين فبنوا على رأس الثلاثمائة مدينة الأحساء وجعلوها هي القاعدة لا نتوسع في هذا في بلدة هجر هذه ولد صاحبنا هارون بن زكريا الهجري ويبدو أنه انتقل من بلاده في عهد مبكر بعد أن تلقى العلم فيها لأنه يحدثنا في كتابه النوادر قائلا حدثني أبو محمد الرنوي من أهل رنية وهو أعلم عالم باللغة العربية دخل علينا دخل بلادنا هجر بعد أن طلب العلم في بلده 
اتجه لتدوين أدب الجزيرة أو بمعنى أعم علم الجزيرة من شعر ولغة وتحديد مواضع ومعرفة وتحديد أنساب مع الأسف الشديد أن مؤلفات الهجري دخلت بلاد الأندلسي قبل أن يعرفها المشارقة في سنة ثمانية وثمانين ومئتين حج عالم جليل يدعى ثابت بن قاسم السرقسطي ثابت بن قاسم بن حزم السرقسطي حج سنة ثمان وثمانين ومئتين فالتقى بالهجري في مكة المكرمة مكة أيها السادة كما تدركون من أقوى المراكز الثقافية الإسلامية منذ أن شرفها الله ببعثة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وستظل إن شاء الله إلى الأبد مركزا للثقافة الإسلامية كان علماء الأندلس وعلماء المغرب وغيرهم من العلماء يأتون إلى مكة لقضاء فرض وهو الحج وللاستزادة من العلم فكانوا يعودون إلى بلادهم وقد أدوا ما أوجب الله عليهم ومع ذلك أضافوا إليه إلى إلى أداء الواجب أداء الفرض أضافوا نقل علوم المشارقة إلى بلادهم عرف الأندلسيون أبا علي الهجري في عهد مبكر ويبدو أن ثابت بن قاسم بن حزم السرقسطي أنه نقل كتبه إلى تلك البلاد ثابت بن قاسم وأبوه قاسم بن حزم ألفا كتابا في غريب لغة الحديث يدعى كتاب الدلائل من أجل الكتب ومن أقدم ما ألف في موضوعه ومن الأسف أنه لم يطبع حتى الآن هذا الكتاب لا يزال معروفا ويوجد منه مخطوطات في كتابه يشير إشارات موجزة إلى أنه قد سأل سأل الهجري يقول وسألت الهجري عن كذا لكن بقلة إنما الشيء المهم من أثر الأندلسيين في نقل ثقافة الهجري أنه ألف في في القرن الرابع الهجري القرن الذي أدرك الهجري أوله وفي آخر وفي أول الخامس في آخر القرن الرابع وجد في الأندلس باقعة من بواقع العلم عالم جليل ولد أعمى ومع ذلك ألف في اللغة ما لم يؤلفه كثير من المبصرين هذا العالم هو علي بن سيدة علي بن سيدة ألف كتابين عظيمين في اللغة العربية أحدهما 
يسعفك بالمعنى عندما تحتاج إليه وأنت تذكر اللفظ والكتاب الثاني يسعفك باللفظ عندما تبحث عنه وأنت تفهم المعنى الكتاب الأول اسمه المحكم في اللغة وهذا يشرح المفردات اللغوية أما الكتاب الثاني وهو المخصص فهو يتحدث لك عن أسماء الأشياء وعن تعريفها فيتكلم لك يقول الإنسان أول ما يولد يسمى طفلا ثم إذا بلغ كذا يسمى كذا ثم إذا بلغ هكذا ويأتي إلى الشجر فيقول كذلك ويأتي إلى الحيوان هكذا كتاب المخصص طبع في بضعة عشر جزءا طبعة جيدة أما كتاب المحكم فمن الأسف أن الإدارة الثقافية اتجهت إلى طبعه فطبع الإدارة الثقافية في جامعة الدول العربية فطبعت منه سبعة مجلدات وتوقفت هذا الكتاب من حسن الحظ عامد ابن منظور صاحب لسان العرب إلى أن يضمنه كتابه لسان العرب لسان العرب كما يدرك أحبتنا هو جمع لخمسة كتب لكتاب ابن سيدة وللنهاية في الغريب الحديث لابن الأثير ولثلاثة كتب أخرى مذكورة في المقدمة وابن منظور رحمه الله ليس له سوى الجمع ابن سيدة في كتابه المحكم نقل كثيرا من اللغة عن الهجري مصرحا بذلك في مواضع كثيرة من كتاب المحكم عرف اللغويون كابن منظور ومن جاء بعده الهجري فنقلوا عنه وليس منهم أحد في الغالب نقل عن كتاب الهجري وإنما نقل عن كتاب ابن سيدة أتى عالم جليل آخر هو الرشاطي الرشاطي هذا ألف كتابا سماه التماس الأزهار في في ذكر نسب رواة الآثار من الصحابة والتابعين إلى آخر السجعة التي لا أحفظها وهذا الكتاب قصد به الرشاطي أن يستدرك على من ألف في الصحابة وعلى من ألف في الأنساب في أنساب المشاهير الذين رووا شيئا من الحديث أو من الكتب المعروفة أو ورد لهم ذكر في المؤلفات الحديثية والتاريخية في كتابه الرشاطي نقل كثيرا عن الهجري لأنه اطلع على كتابه اطلع وهو أندلسي الرشاطي هذا أتى أيضا بعد بعد الرشاطي أبو عبيد البكري صاحب كتاب معجم مستعجم من أسماء المواضع ونقل عن الهجري في مواضع كثيرة 
مصرحا باسمه فيها و ونقل فصولا واسعة لم ينسبها إلى الهجري وهي من كتاب الهجري كيف نستطيع التثبت من ذلك السيد السمهودي مؤرخ المدينة المنورة في كتابه وفاء الوفاء أورد فصولا في تحديد الأحماء الأحماء جمع حما حما النقيع الذي حماه المصطفى عليه الصلاة والسلام لإبن الصدقة وحما ضرية وحما الربذة وحما فيد نقل فصولا مطولة وقال هذا ما لخصته من كتاب الهجري هذه الفصول نجدها في كتاب أبي عبيد البكري مما يحمل على الجزم أن أبا عبيد رحمه الله نقلها ونسي أن ينسبها إلى الهجري أو أن الذي رواها عن الهجري لم يذكرها فهؤلاء ثلاثة من علماء الأندلس أحدهم اللغوي الكبير ابن سيدة والثاني النسابة الكبير الرشاطي ويؤسف أن كتابه مفقود ولكن يوجد له مختصرات والثاني والثالث أبو عبيد البكري في تحديد المواضع هؤلاء الثلاثة ألموا بجوانب ثقافة الهجري أولهم في اللغة وثانيهم في أحوال القبائل وأنسابها وثالثهم في تحديد المنازل هناك جانب مهم جدا من ثقافة الهجري وهي تدوين شعر الجزيرة الهجري له مؤلفات ومن المؤسف أنه لا لم يبق بين أيدي الباحثين منها سوى قطعتين أو جزئين من كتابه النوادر والتعليقات ولا يدرى كم جزء هذا الكتاب هذا الكتاب قصد منه الهجري أن يسجل أدب الجزيرة عن أهلها لا ينقل عن غيرهم وإنما ينقل عن العرب الذين اختلط بهم واجتمع بهم وفي أسفاره أو في أثناء إقامته في المدينة المنورة الهجري أكرمه الله في آخر حياته بفرع من فروع الدوحة النبوية الطاهرة أمير من أمراء المدينة يدعى طاهر بن يحيى ابن الحسين الحسيني والحسينيون هؤلاء تولوا إمارة المدينة من القرن الرابع إلى إلى عهد قريب حول ما يقرب من عشرة قرون هذا طاهر بن يحيى نشأ في أسرة علمية فوالده يحيى بن الحسين الحسيني من أول من ألف كتابا في تاريخ المدينة نجد من هذا الكتاب نقولا كثيرة في كتاب طبع 
طبعته باسم المناسك ونسبته إلى الحربي وقد يكون لتلميذه محمد بن خلف بن حيان المعروف بوكيع فالأسلوب أسلوب الرجلين واحد والتلميذ له كتاب يعرف باسم الطريق ولكنه مفقود وكتاب الكتاب الذي نسبته إلى الحربي وأنا شاك في النسبة هو بكتاب الطريق أليق لأنه يتحدث عن طرق الحج وعن تاريخ المدينتين الكريمتين ويتوسع في ذلك وخاصة في الطرق هذا يحيى بن الحسين الحسيني توجد نقول كثيرة أو عبارات كثيرة نقلها صاحب كتاب المناسك عنه كما أن السيد السمهودي رحمه الله اطلع على نسخة من الكتاب إن لم تكن أكثر فأكثر النقل عنه في كتابه وفاء الوفاء وهو من أجلة العلماء من أهل القرن الثالث الهجري ويعرف بالعقيقي لأن أسرته تديرت العقيق بنت لها قصورا في العقيق ابنه طاهر ابن يحيى هذا ممن ساد أهل عصره وقد بنى قصورا في العقيق له ولأبنائه اتصل به الهجري فأكرمه هذا الأمير ووكل إليه تربية أبنائه وبنى له دارة على ضفة وادي العقيق بجوار قصوره وكانت قصوره خارج المدينة على الضفة الغربية من وادي العقيق المدينة المنورة في القرن الثالث الهجري وأول الرابع كانت أكثر بادية نجد قوية الصلة بها لأسباب أولا أن أن نجدا كانت يوما ما تضاف إلى ولاية المدينة والأمر الثاني أن المدينة لا يفصلها عن نجد جبال شامخة بل ولهذا عدها بعض المتقدمين كابن الكلبي وغيره بأنها تعد من نجد ولهذا كانت القبائل العربية وخاصة من يعيش في عالية نجد تكثر الوفود إلى المدينة وتعرفون حالة الأعراب يفدون على الكرماء ويفدون على الأمراء ويفدون على البلاد لكي يقضوا منها مآربهم الهجري دارته بقرب دارة بقرب قصور هذا الأمير فكان البدوي أو كان العربي ابن البادية إذا قدم المدينة وزار هذا الأمير ورآه أبو علي تعرض له ودعاه للجلوس عنده في دارته وبعد أن يجلس عنده يفتح دفتره ويستمليه ممن الرجل من قبيلة فلان هل لديكم شاعر نعم عندنا الشاعر فلان ويسجل ما يملي عليه على طريقة عفوية بدون ترتيب فهو في كتابه 
النوادر والتعليقات على نمط كتب الأمالي التي لا تبوب على أبواب بل ينتقل المؤلف من موضوع إلى موضوع وهكذا فعل أبو علي وهو لا يستنكف عن أن يسجل عن أي إنسان يقابله ولكنه لا يسجل إلا شيئا مفيدا ولهذا فقد سجل عن شيخات له سماهن وأشرت إليهن في الوريقات التي قد تكون قدمت لكم وعمل لذلك كتابا دعاه النوادر فيقول نوادر أم قريد الدعدية وهي من دعد مثلا رجاز بني رجاز هذيل ونوادر أمة الرحمن الحرملية وهكذا فهو رحمه الله قصد أن يسجل وأن يدون أكثر مادة يستطيع أن يدونها عن الأدب في بلاد العرب وعن الشعر سجل في كتابه أشياء كثيرة ولكن القطعتين الصغيرتين اللتين وصلتا إلينا فيهما خلل أولا فيهما خروم في أثناء الكتابين وثانيا القسم الأخير من القطعة التي توجد الآن في الهند لا تقرأ لأن حروفها أصابها بلل فاختلطت فأصبحت الصحائف سوداء هاتان المخطوطتان كانتا محفوظتين في خزائن الفاطميين في مصر إلى عهد قريب الهجري رحمه الله سجل لنا أشعارا كثيرة تتجاوز سبعة آلاف بيت لشعراء من قبائل أغلبها لا يزال معروفا كهذيل كبني سليم وهم من أكثر من روى عنهم وهذيل ومزينة وغيرهم من القبائل وكما سجل لنا ذخيرة جيدة في المفردات اللغوية وإيضاحها وسجل لنا في الأنساب ما لا نجده في مؤلفات النسابين كبر الكلبي من المعروف أن ابن الكلبي محمد بن السائب الكلبي توفي سنة 204 إذا لم يسجل نسب الذين وجدوا في القرن الرابع والخامس الهجري في القرن الثالث والرابع الهجري رحمه الله سجل سجل يعد ما سجله متمما لمؤلفات ابن الكلبي وغيره من المتقدمين وهو ما في في تسجيله فيما وصل الينا منه لا نجد في كتب الانساب له ذكر ولهذا تدارك الرشاطي اسماء عدد من اصحاب المصطفى عليه الصلاه والسلام نقلا عن الهجري 
تداركها استدركها الرشاطي حيث يقول في كتابه هذا الصحابي لم يذكره ابو عمر ولا ابن فتحون ابو عمر يقصد ابن عبد البر في كتابه الاستيعاب في معرفه الاصحاب وابن فتحون الذي استدرك على ابن عبد البر فاتى الرشاطي واستدرك عليهما فيما نقله عن الهجري واتى الحافظ ابن حجر في كتابه في الاصابه فنقل عن الرشاطي ويبدو انه لم يطلع على كل كتابه اذ مر بي اسماء اناس من الصحابه ذكرهم الهجري ولم يرد لهم ذكر في كتاب الاصابه اذا كتاب الهجري من حيث ذكر الانساب واحب ان اقف وقفه قصيره عند كلمه الانساب الانساب عند العرب لم يكن يقصد بها في عندما وضع هذا العلم ايراد اسماء الاحفاد وايصالها بالاجداد معنعنه فلان بن فلان بن فلان ما كانوا يقصدون ذلك وانما كانوا يقصدون ذكر من شرف بخصله من خصال الفضل يركزون عليه فعلم النسب في اول وضعه كان قصد منه التاريخ عند العرب لانهم لا يذكرون الانسان الخامل ولا يتحدثون عنه لكنهم عندما يقولون بنو مرداس من سليم بنو مرداس بن فلان بن فلان منهم من الصحابه فلان بن فلان ومنهم من الشجعان فلان بن فلان ومنهم من الشعراء فلان بن فلان وهكذا فعلم النسب قصد به في اول الامر ان يكون الدعامه التي يرتكز عليها علم التاريخ الهجري ايضا عني بتحديد المواضع فقد يرد اسم موضع في الشعر وتحديد المواضع تدركون ايها الاحبه ضرورته الله سبحانه وتعالى ذكر في القران الكريم ويوم حنين اذ اعجبتكم كثرتكم وذكر في القران الكريم بدر وذكر مواضع اخرى ولا يتم فهمنا لهذه الايات الكريمات ما لم نعرف الموقع نفسه ونتصوره عندما نتصور ويوم نقرا الايه الكريمه ويوم حنين اذ اعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا وضاقت عليكم الارض بما رحبت ثم نقرا وصف ابن هشام للوادي الذي التقى فيه المسلمون واعداؤهم لا نستطيع ان ندرك تلك الصفه وما حصل بالمسلمين من ضيق حتى نشاهد الوادي نفسه ادراك كثير من المواضع التاريخيه الوارده في الشعر الوارده في القران الكريم او في حديث المصطفى عليه الصلاه والسلام او في الشعر هذا من الامور التي تتمم لنا المعرفه التامه 
ما يتعلق بذلك الخبر والهجري حدد مواضع لا نجدها في الكتب التي بين أيدينا ككتاب البكري معجم المستعجم وكتاب أقوت معجم البلدان وغيرهما من المعاجم لن أطيل عليكم أيها الإخوة الأعزة وأراني قد ألمعت لكم إلماعة موجزة عن هذا العالم الجليل ولا تفوت الإشارة عن أن أن كتابه لم ينشر مع الأسف الشديد قد حاول أحد إخوتنا من العراقيين أن يعمل شيئا حياله واتصل بي قبل سبعة عشر عاما وكنت في بيروت وكنت قد أصدرت كتيبا عن الهجري وتحقيق في المواضع تحقيقه المواضع فطلب مني أن أساعده فقدمت له مصورتي النسختين وقدمت له كتابي الرجل انتقل إلى رحمة الله ولا أريد أن أقول عنه شيئا لكنني أكتفي بأنه عمله كله عبث في عبث وأن الله سبحانه وتعالى اختار لهذا الكتاب الخير حيث انتقل الرجل قبل أن يعبث بالقسم الأوفر منه وهو المخطوطة الهندية وقد حاولت نشر الكتاب فلم يتسن لي لأن القطعتين كما ذكرت ناقصتين ناقصتان ويتخللهما كثير من الفراء من النقص ولهذا عمدت إلى أن ألخص ما فيهما في كتاب أرجو أن يجد فيه الباحثون طرفا أو يجد بل أعتقد بأنهم سيجدون خلاصة ما وصل إلينا من كتاب الهجري ناحية أخرى مهمة جدا في حياة الهجري وهي أنه أثناء إقامته بطيبة الطيبة اتجه إلى تحديد معالمها فبدأ بتحديد حمى المصطفى عليه الصلاة والسلام ثم اتصل عمله بتحديد العقيق ويروي السمهودي أن للهجري كتابا عن العقيق نجد خلاصة مما قال به عن العقيق وعن حمى النقيع وعن العقيق وما فيه من قصور نجدها في كتاب وفاء الوفاء إلا أن مما ينبغي ملاحظته أن السمهودي رحمه الله وقع في كتابه, في كتابه شيء من التداخل فيما ينقل عن الزبير بن بكار والزبير بن بكار كما تذكرون له كتاب عن العقيق وتوفي سنة ستة وخمسين أي هو معاصر للهجري في أول حياته وله كتاب عن العقيق كما أن للهجري كتابا عن العقيق فحصل في النقل عن هذا وذاك تداخل ولكن الشيء الذي يخفف وقع هذا أن كلا الرجلين 
ذو قيمة علمية وموثوق به وأي كلام يصل إلينا من أحدهما فله منزلته لدى من يعنى بتحديد المواضع الهجري كان يتتبع المواضع التي يرد لها ذكر في الحديث فينقل عنه السمهودي يقول نقلت صفة الأشعر والأجرد جبلي جهينة لورودهما في الحديث يشير إلى حديث إذا وقعت الفتن فعليكم بجبلي جهينة الأجرد والأشعر الأجرد لا يزال معروفا والأشعر يعرف الآن باسم الفقرة وهو يطل على ينبع من ناحية ويطل على جهة المدينة من الناحية الأخرى كتاب الهجري أو الذي حاول فيه تحديد هذه الأمور ليس معروفا ولا يوجد له ولا يوجد شيء مما نقل السمهودي عنه في كتاب النوادر والتعليقات فيما وصل إلينا من كتاب النوادر والتعليقات أراها مناسبة كريمة لأشكر الإخوة على استماعهم وأراني أخذت جزءا طيبا من وقتكم وقد استطعت أن أقدم ما في ما أردت أن أقدمه عن هذا العالم الجليل وكما قلت في أول الحديث ما هو سوى محادثة لأحبابي فمن بينهم من يستفاد بعلمه ويستزاد من أدبه ومنهم من أتطلع إلى أن أسمع رأيه وأن أجد من أستاذنا الدكتور راشد الراجح من رحابة الصدر ما يجعلنا نستمتع بالمحادثة إن لم إن حدث تقصير في حديثي وشكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله وبركاته بارك الله فيكم شكرا لعلامة الجزيرة ومؤرخها أستاذنا الفاضل الشيخ حمد الجاسر على هذه الرحلة الأدبية في قلب الجزيرة العربية وقد تكلم حفظه الله وركز على علم من أعلام هذا الأدب وإن كان الرجل يعد مغمورا إلا أنه كشف لنا في هذه الأمسية الطيبة عن جوانب مشرقة من تاريخ ودبائنا الذين دونوا هذا الأدب الرفيع بأقلامهم النزيهة وطلابنا الآن يدرسون مثل هذه الأمور وفي حاجة ماسة إلى مثل هذه الأحاديث والكشف عن كثير من قضايا الأدب في الجزيرة وغيرها فعشنا رحلة ممتعة حول هذا الكتاب النوادر والتعليقات للعالم الجليل هارون بن زكريا الهجري وبلا شك هناك علماء وأدباء كثيرون في هذه الجزيرة لو كان الوقت يسعفنا لتحدث 
علمتنا الفاضل عن هذه الجوانب وقد تفضل مشكورا فقدم لنا هذه المحاضرة مكتوبة وقد قرر النادي طبع هذه المحاضرة القيمة وتوزيعها مجانا على طلاب العلم وعلى جمهور هذا النادي إن شاء الله قريبا فهي موجودة الآن أمامي كاملة وإن شاء الله تطبع وحديث الشيخ حفظه الله كان ملخصا لهذه المحاضرة القيمة حقيقة هناك عدد كبير من الأسئلة إذا سمح شيخنا الفاضل أن نلقي الضوء على بعضها أخ يسأل ويقول هل يمكن لأستاذنا الفاضل أن يعطينا فكرة موجزة عن نشأة الأدب العربي في هذه الجزيرة باختصار قبل الإسلام وبعده تاريخيا هل يمكن إعطاء فكرة عن نشأة الأدب في هذه الجزيرة الأدب كما هو معروف من معناه اللغوي الشامل هو نشأ في الجزيرة لأن الشعراء في العهد الجاهلي كما هو معروف ثم في صدر الإسلام ثم جاء الإسلام وأبرز لنا أدباً هو في الحقيقة تصفية وامتداد للأدب المعروف في العهود الجاهلية لأن الإسلام أزال الأفعال السيئة التي كان يتخلق بها العرب وحث على الأخلاق الفاضلة التي كانوا مستنسكين بها فالأدب في أول العهد كما هو معروف أسسه مقتبسة من الشعر الذي نشأ في الجزيرة واستمر ذلك إنما الشيء الملاحظ أنه لا يوجد عالم حسب معرفتي من الجزيرة تصدى لتدوين الأدب في الجزيرة عن أهلها كما فعل الهجري وليس ولا أجد غضاضة حينما أقول بأنني لا أعرف عالما من من قلب الجزيرة نفسها تصدى للتأليف باستثناء علماء المدينتين الكريمتين وباستثناء اليمن لا أعرف في الأقسام الأخرى من بلاد العرب وهي أوسع الأقسام عالما تصدى لتدوين الأدب سوى الهجري وهناك عالم آخر تصدى لفرع يصح أن يعد من فروع الأدب وهو ما يتعلق بتحديد المواضع وهو محمد بن إدريس بن أبي حفصة اليمامي من أهل الخرك توفي سنة 
237 على وجه التقريب أي في القرن الثالث الهجري لا أعرف أحدا تصدى وقصد التأليف في فرع من فروع الأدب سوى هذين في العهود القديمة أما في عهودنا المتأخرة وفي غير الأدب فهناك من تصدى للكتابة في الفقه للتأليف في الفقه وفي اللغة وفي الحديث وغيرها شكر الله لكم سؤال آخر يقول فضيلة الشيخ كما نعلم أن رحلاتكم الأدبية والتاريخية المتعددة لعدة دول عربية وعالمية فيا حبذا لو تذكرون لنا بعض الطرائف الأدبية أو التاريخية لمعالم أو كمعالم في تلك الدول وخاصة العالم الإسلامي نوادر في رحلاتكم أدبية أو تاريخية يصفني أن نظري ضعيف ولكن معروف أن الرحلات وأدب الرحلات هذا فن واسع أو باب واسع من أبواب الأدب وهناك علماء مختصون ألفوا عن هذا الشيء الكثير ولعل أبرز العلماء الذين تصدوا لتدوين رحلاتهم هم علماء المغرب الأندلس والمغرب الأقصى والمغرب الأدنى هؤلاء لهم عشرات الكتب في الرحلات إلى مكة المكرمة وكما اهتم السائل الكريم بالرحلات هي جديرة بالاهتمام لأن كتب الرحلات لا تقتصر على جوانب من جوانب الحياة عندما تتحدث فنجد مثلا في الرحلات عندما يقدم عالم إلى مكة يتحدث لا يتحدث عن الناحية التاريخية فحسب بل يتحدث عن عن الناحية الاجتماعية وعن الناحية الاقتصادية وعن الناحية الدينية وعن الناحية السياسية من هنا فالرحلات في حد ذاتها هي نبع ثر للباحثين ويا ليت أبناءنا يتجهون إلى دراسة الرحلات المتعلقة بالحرمين الشريفين وقد حاولت أن أنشر بعضها في مجلة العرب وخصوصا الرحلات التي لم تطبع بعد وهناك رحلات جديرة بأن تدرس وأن تفرد بالدراسة وأكرر القول بأن الموضوع موضوع الرحلات من أهم ما ينبغي أن يعنى به من يهتم بدراسة الأدب أو التاريخ أو الاجتماع أو غير ذلك من من جوارب حياة الأمة شكر الله لكم أخ يسأل ويقول أطال الله عمرك وبارك لك فيه السؤال وادي محسر بين منى ومزدلفة لماذا سمي بذلك وهل له علاقة بانحسار في الأبرهة علماء الحديث هم 
أولى بالإجابة على هذا وقد أشبعوه قد أشبعوه بحثا ومن الممكن للأخ الكريم أن يرجع إلى أقرب كتاب في اللغة هو ليكون تاج العروس أو لسان العرب فسيجد الشيء الكثير عن هذا التفسير ولكن لا يفوت أو لا تفوت الإشارة إلى أن كثيرا من أسماء المواضع كثيرا من أسماء المواضع نقلت كانت معروفة قبل تدوين اللغة العربية من المدرك بداهة أن تدوين اللغة العربية حصل في آخر القرن الثاني الهجري الثاني الهجري قبل ذلك كانت هذه الأسماء موجودة ومنها ما هو متوارث عن أمم بادت لأن القبائل العربية في الجزيرة تتجدد تبيد هذه القبيلة أو تتفرق وتدخل في قبيلة أقوى منها وتأتي قبيلة أخرى وهكذا فكثير من أسماء المواضع لا يطمئن الباحث إلى ما يذكره اللغويون لأن كثيرا من اللغويين يتمحل يريد أن يبرز معنى قد يكون غير صحيح وهناك ابن الكلبي وهو إن كان علامة في الأنساب ولكنه في المواضع يأتي بأشياء يستطيع الإنسان أن يقف حائرا أمامها فيتحدث عن معنى يثرب وعن معنى زرود وعن معنى زبالة وعن معنى فيد وعن معنى هذه الأسماء ويحب أن يربط لها أنسابا فيقول أن يثرب بنت فلان من العماليق وفلانة وزرود كذلك بنت فلان من العماليق وهكذا الخلاصة أسماء المواضع بصرف النظر عن قول اللغويين الأسماء لا تعلل لكن ينبغي للباحث أن يبحث فيها بتعمق وأن يدرك أن منها أشياء قديمة فات علماء اللغة تسكيلها أو سجلوها على ما ظهر لهم وهي مما تورث من منذ القدم ولغة القدماء ليست مدونة أحسن الله إليكم أخون يسأل ويقول ما هي هجر التي ذكرت في حديث القلتين المشهور إذ قال الراوي قلتين بقلال هجر الشيء الراجح أن هجر هي هجر البحرين وفيها كانت تصنع القلال إلى عهد قريب أما القول بأنه بلدة أو قرية قرب المدينة فهذا قول لا أراه صحيحا ومن أوضح الأدلة على ذلك أن الذين صنفوا في تحديد مواضع المدينة كالسهودي وصاحب وفاء الوفاء وغيره من مؤرخ المدينة لم يذكروا بقرب المدينة قرية بهذا الاسم وما كانت البحرين بخافية على المصطفى عليه الصلاة والسلام فقد روي بحديث ضعيف أنه صلى الله عليه وسلم فكر بأن تكون هجرته إلى البحرين وورد هذا في حديث ليس, ليس صحيحا لكن ما يدل على أن البحرين كانت لها شهرة والبحرين في عهد المصطفى صلى الله عليه وسلم كانت مشهورة وخراجها الذي 
بعثه العلاء بن الحضرمي كان أوفى خراج سر به المسلمون في عهد المصطفى صلى الله عليه وسلم والبحرين كما قلت ليس البحرين الجزيرة هذه الجزيرة الموجودة هذه اسمها جزر أوال وكانت تابعة لإقليم البحرين فتقلص الاسم الطويل العريض الممتد من عمان إلى البصرة فتقلص وانحصر في هذه الجزيرة الصغيرة من قبيل إطلاق اسم الكل على البعض أعطينا الأسئلة كلها أنا لهم الحق كما تركوني أثرثر لا لازم نستمر طيب سؤال أخير أخون يسأل ويقول يعني لدي اقتراح لعله يجد عند فضيلتكم قبولا وهو لماذا لا تدون أو تدونون في كتاب أو كتيب المخطوطات الموجودة في المكتبات والتي ترون فضيلتكم أنها مهمة ليتسنى لطلاب العلم الحصول عليها بكل سهولة أولا أنا لا أقول هذا تواضع أقوله حقيقة قاصر من هذه الناحية لأن لست من ذوي الحول والطول الذين يجوبون البلاد كلها أنا زرت أكثر زرت ما استطعت زيارته في اسطنبول وفي دار الكتب المصرية وفي المتحف البريطاني وغيرها وألفت كتيبا عن ذلك أظن طبعه مدري أحد النوادي وغير اسمه رحلات حمد الجاسر للبحث عن التراث وذكرت فيه الشيء الذي رأيته ورأيت أنه جديرا بأن يلفت إليه النظر وأعتقد أن الآن وقد تقدم العلم أصبح للمخطوطات فهارس مخدومة وميسرة ومن اليسير جدا لكل باحث أن يتجه إلى الفن الذي يريد وأن يبحث عن الكتب التي ألفت فيه فسيجدها مصنفة مرتبة مفردة في فهارس خاصة جزا الله جزاك الله خيرا ولل خلينا نكمل يا اخي اسئلته اقرا عليك كمان نكمل نكمل اسئلته طيب اقرا عليك حاضر اي بس الوقت عندنا مرتبط ب اخو يسال ويقول نرى جميعا الخلط واللغط الظاهر او الغلط والتصحيف الذي يقع فيه بعض محققي المخطوطات في دول عربيه واسلاميه وحيث ان معظم المؤلفات التراثيه وبخاصه القديمة منها تحوي ألفاظا ومفردات قد تبدو لهم غريبة وقد لا يجدونها في المعاجم اللغوية بينما هي ربما تكون حية لدينا في الجزيرة العربية وحيث أن مملكتنا الحبيبة تحوي أو بها قبائل عربية شتى لها لهجاتها ومفرداتها ذات الأصول الفصيحة أفلا ترون فضيلتكم أن الحاجة ماسة إلى إيجاد مجمع لغوي بالمملكة هذا الموضوع قد أشبع بحثا وقد كتبت عنه كتابات كثيرة في مجلة المجمع في مجلة في مجلة العرب وأقول من قبيل الإخبار أن حكومتنا وفقها الله متجهة إلى إنشاء هذا المجمع وهذا هو ما دفعني إلى أن أتصل قبل خمس سنوات أو ست سنوات بمجمع اللغة العربية وأن أرشح أربعة من أبناء البلاد بلادنا لكي 
يشتركوا في مجمع اللغة ولتكون لديهم الدربة والمران على ما يجري في المجامع وأحسن المجمع بيضن فقبل الإخوة ورشحهم ولهم سنواتهم يشاركون في المجمع ونأمل إن شاء الله أن الله سبحانه وتعالى يوفق القائمون على شؤوننا الثقافية يوفق القائمين فيقومون على شؤوننا الثقافية فيقومون بتنفيذ هذا المشروع وأرى ما دمنا نعنى بالقرآن الكريم حفظا أنه يجب علينا أن نعنى بلغة القرآن الكريم فالصحابي الجليل يقول ما كان أحدنا يتجاوز حفظ عشر آيات حتى يعرف معانيهن وإيجاد مجمع لغوي يصون اللغة العربية ويحافظ عليها في في بلاد فيها نزل الوحي من الله سبحانه وتعالى هذا من أهم الأمور ويؤمن إن شاء الله من علماءنا ورؤساء ومدير جامعات ومدير جامعاتنا والمهتمين بتوجيه الثقافة في المراكز العالية أيولوا هذا الجانب شيئا من اهتمامهم جزاك الله خيرا أخ يسأل ويقول سلسلة جبال الأقحوانة بمكة المكرمة أين هي الأقحوانة نعم سلسلة جبال الأقحوانة بمكة هل في في فيه طال فيه المؤرخ مكة المشهور الأزرقي حدد هذا الموضع حدده تحديدا واضحا وكذلك مؤرخ مكة الفاكهي وفي تعاليق الأستاذ رشدي ملحس والشيخ عبد عبد الملك بن دهيش ما يوضح تحديد هذه المواضع ولا أذكرها الآن ويمكن للسائل الكريم أن يرجع إلى الكتابين ختاما شكر الله لفضيلة الشيخ هذه المحاضرة القيمة وإجاباتي عن هذه الأسئلة راجينا من الله تبارك وتعالى أن يعظم له المثوبة وأن ينفع بعلمه وأن يواصل جهاده وجهوده في خدمة العلم ورجاله وفي الملخص لحياة الشيخ الذي منعنا من قراءته ما يزيد على ثلاثين كتابا في الأدب والتاريخ والتراجم وغير ذلك بإمكان طلاب العلم الذين يرغبون معرفتها مراجعة النادي شكرا لكم وشكر الله مرة أخرى للمحاضر حضوره ومحاضرته وكما قلت في البداية سوف تطبع هذه المحاضرة إن شاء الله وتوزع على طلاب العلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والآن يسر معالي الدكتور راشد الراجح رئيس مجلس إدارة النادي أن يقدم هدية رمزية لصاحب السعادة فضيلة الشيخ حمد الجاسر مجموعة من إصدارات النادي وبهذه المناسبة الذي سعدنا بها يسرني أن أدعوكم الآن إلى حفل العشاء أهلا ومرحبا بكم وإلى لقاءات أخرى متكررة في ناديكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بسيطه الحقيقه لا تبقى ما 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 تبق